0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos... ...oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro. Este programa que venimos dedican dedicando entre mi hermana Margarita y un servidor a los santos y a las santas de la vida monástica. Y nos hemos estado refiriendo en algunos programas recientes a algunos santos monjes que vivieron en los desiertos de la zona de Judea, del Mar Muerto, próximos a Jerusalén, tales como San Sabas, que fundó el monasterio que lleva su nombre, Mar Sabah, en el que después destacó otra figura brillante de la iglesia melquita, de la iglesia oriental, que fue San Juan Damasceno. Pues, ¿cómo no fijarnos también en alguien que siglos atrás ...ha sido tomado desde que vivió como un modelo de la vida monástica... ...y que vivió en parajes de aquellas comarcas, de aquellas zonas. Un personaje de la Biblia, un personaje del Nuevo Testamento... ...como es San Juan Bautista, el precursor del Señor. San Juan Bautista ha sido siempre tenido por todos los que vivimos... ...la vida monástica como modelo de nuestra vida... Lo fue para los primeros anacoretas y eremitas, y lo fue para los primeros cenobitas también, sobre todo para aquellos que han abrazado una vida solitaria. Eh, su retiro en el desierto, su vida penitente, su vida de oración, su predicación como una voz que grita en el desierto, ha, ha sido eh, un elemento clásico dentro de la tradición monástica, y muy especialmente algunos lo han tenido o lo tienen como patrono particular cuál es el caso de la Orden de la Cartuja desde los tiempos mismos de su fundador San Bruno. Nos dice en la Sagrada Escritura, en los santos evangelios, nos habla de San Juan Bautista. San Juan Bautista nos dice, el primero de los evangelios, el de San Mateo, dice, en aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán confesando sus pecados bien algunos de estos elementos van a ser eh, característicos en la vida monástica y se van a tener como referente el vestido de pelos de camello será usado también por los monjes de egipto es lo que denominarán la melota y el nombre de melota pasará también al occidente cuando el monje román vista el hábito a san benito según nos narra san gregorio magno en el segundo libro de los diálogos se hablará ahí y en otros momentos después de la melota de la la melota era este vestido de pelos de camello que eh, es el precedente del hábito y rodeado por un cinto de piel alrededor de su cintura. También el ceñidor eh, el, va a ser un elemento clásico del hábito. La comida... Absolutamente penitente, langostas y miel silvestre. Un elemento clásico de la vida monástica va a ser también esta eh, vida de penitencia ofrecida al Señor para dominar las pasiones en reparación por los pecados propios y de todos los hombres y en unión a la pasión de Cristo eh, en su dolor y en su cruz. Eh, San Marcos nos comienza hablando de San Juan Bautista también dice comienzo del evangelio de Jesucristo hijo de Dios según lo que está escrito en Isaías el profeta mirad que envío delante de ti a mi mensajero el cual preparará tu camino voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelos de camello y llevaba un ceñidor de cuero alrededor de sus lomos. Su alimento eran langostas y miel silvestre. Y predicaba así, viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, delante del cual yo no soy digno ni aún de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero los bautizará con Espíritu Santo». Por lo tanto, aparece claramente como el precursor del Señor, el profeta y más que profeta, el mayor de los nacidos de mujer, como nos dirá Jesús acerca de él. Eh, San Juan Bautista, además, eh, aparece también en relación con el profeta Isaías y con el profeta elías isaías nos habla de él habla de este mensajero que vendrá y en otros lugares eh, sabemos que se le relacionará con elías con el espíritu de elías, de elías es decir el espíritu de profecía que descenderá sobre la tierra en esta ocasión sobre la persona de juan el bautista para anunciar la venida inmediata del señor también sabemos que al final de los tiempos elías retornará a la tierra puesto que eh, ha sido elevado al cielo ha sido asunto al cielo, el cielo en un carro de fuego eh, transmitiendo eh, al menos la mitad de su espíritu de profecía a, a su discípulo eliseo eh, sabemos también cómo eh, en san lucas recoge eh, el, el anuncio del arcángel san gabriel a zacarías de que iba a ser padre de este niño eh, prodigioso, eh, se le anuncia que eh, no temas Zacarías, pues tu súplica ha sido escuchada, Isabel tu mujer te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan, te traerá gozo y alegría y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante del Señor, nunca beberá vino ni bebida embriagante y será colmado del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios». Caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Otros aspectos más, por tanto, de la penitencia. Nunca beberá vino ni bebida embriagante. Algunos de estos elementos de la vida de san Juan Bautista serán tomados en la tradición monástica para apoyar eh, todo lo que es la tradición de oración y de penitencia. Entre los primeros discípulos de Jesús, como nos recordará, o nos enseñará San Juan al comienzo de su evangelio, en el capítulo primero, estaban algunos de los que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Jesús pasaba por allí cuando Juan estaba con sus discípulos y Juan dijo «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos, oyendo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús volviéndose y viendo que lo seguían les dijo «¿Qué queréis?», le dijeron «Rabí, que se traduce maestro, ¿dónde moras?». Él les dijo «Venid y veréis». Fueron entonces y vieron dónde moraba y se quedaron con él en ese día. Esto pasaba alrededor de la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan y que habían seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo. Lo condujo a Jesús y Jesús, poniendo sus ojos en él, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro, piedra. Por lo tanto, algunos de estos primeros discípulos de Jesús, como San Andrés, habían sido previamente discípulos de San Juan Bautista, discípulos del Bautista. San Juan Bautista vive en el desierto y eh, es sabido que en la región del desierto de Judá, eh, de Judea, en la zona del Mar Muerto, había habido un movimiento monástico que existía en aquellos mismos momentos, relacionado con con el grupo de los esenios. Se ha especulado muchas veces si San Juan Bautista fue esenio o no. Eh, lo que sí es cierto es que probablemente conoció todo lo que fue el movimiento esenio y eh, llevó un estilo de vida muy semejante a algunos de ellos. Los esenios era uno de los grupos que había nacido frente a toda la expansión del helenismo, a todo lo que había sido el, el proyecto, el programa de helenización ...de la población judía eh, y que había provocado la eh, apostasía de algunos judíos abandonando su propia fe para adoptar eh, formas procedentes del mundo cultural, filosófico y religioso griego bajo la dinastía de uno de aquellos reinos que habían sucedido al imperio de Alejandro Magno, eh, como había sido toda la dinastía de los Seleucidas y cómo había sido todo lo que eh, llevó en la época de Antíoco Epífanes a la aparición de la revuelta de los Macabeos. Eh, es en la época en la que nace también el movimiento fariseo, el fariseísmo en sus orígenes es un movimiento que busca la pureza del judaísmo que busca el cumplimiento de la ley frente a toda la apostasía que supone el, la helenización del mundo judío del mundo hebreo es la época en que nacen también los saduceos otro grupo que aparece en los evangelios los saduceos en cambio son los colaboracionistas que llegan a aceptar eh, elementos eh, que son heréticos dentro de la eh, religión judía y que adoptan del helenismo. En cambio los fariseos y los esenios combaten esto cada uno de una manera distinta los eh, fariseos acentuando sobre todo el cumplimiento de la ley constituyéndose prácticamente en una secta aparte con un sentido de pureza en recto en sus orígenes aunque en la época de jesús pues ya muchas veces en buena parte de ellos había convertido en hipocresía como eh, reflejan los santos evangelios es la época también en que en parte nacen en eh, movimientos revolucionarios guerrilleros que van a desembocar en la época ya romana en los celotes aquellos que luchan contra los romanos defendiendo la independencia de israel es decir muchos de estos grupos que aparecen o con convenciones mayores o menores en los evangelios son contemporáneos a este movimiento de los esenios a los cuales no se alude explícitamente los evangelios pero que estaba presente allí el movimiento esenio nace a mediados del siglo II a.C., tras la revuelta de los Macabeos, aunque tiene un probable antecedente en el movimiento asideo, bajo dominación seleucida, en la primera mitad del siglo II a.C., y permaneció vivo hasta el siglo I d.C. al menos. Sí, conocemos que desde luego muchos esenios se pasaron al cristianismo, Puesto que existían bastantes eh, puntos de convergencia eh, con el cristianismo, defendían los esenios la pureza de la ley y de la vida religiosa judía y hubo dos variantes principales, una de seglares con un núcleo importante en Damasco, en la capital de Siria. Y también en Jerusalén hubo un barrio en el siglo primero después de Cristo, pero hubo también otro núcleo que estuvo formado por monjes, auténticos monjes, uno de, unos de ellos cenobitas viviendo en monasterios de vida comunitaria y otros como ermitaños en cuevas. Es bien conocido el caso de Qumran, donde eh, se descubrieron eh, los famosos manuscritos que reflejan todo lo que fue el movimiento de los esenios en la zona del Mar Muerto. Vamos a hacer una pausa eh, musical. Y continuamos eh, posteriormente, vamos a escuchar el himno de vísperas gregoriano de San Juan Bautista, Utkuan Laxis, del cual nacen eh, las notas musicales do re mi fa sol. Thank you. Retomamos, por tanto, la figura de San Juan Bautista. Y eh, nos estábamos refiriendo al caso de los esenios como un ejemplo de vida monástica previa a la vida monástica cristiana en el desierto de Judea, en la zona del Mar Muerto, sobre todo en la zona de Qumran. El monasterio de Qumran ha sido excavado eh, y allí se ha visto cómo vivía aquella comunidad de monjes que tenía un refectorio, un comedor común, un escritorio para la copia de los libros bíblicos, una cisterna para el abastecimiento de agua, unas eh, fuentes o piscinas para las abluciones rituales propias del judaísmo, etc. Como decimos, se ha especulado sobre la relación de San Juan Bautista y de Jesús con los esenios, pero no hay nada claro al respecto. Eh, desde luego, eh, en el caso de San Juan Bautista, aunque puede ser probable, tampoco existe nada claro. Eh, y también se conocen algunas cuevas en el entorno de Qumran, donde algunos monjes vivían como ermitaños. Desde luego sí que es cierto, como decimos, que al menos... Eh, existen ciertas similitudes entre el movimiento de los esenios y los orígenes del monacato cristiano y la propia figura de san juan bautista si sí sabemos que san pablo eh, estuvo retirado un cierto tiempo en el desierto con los esenios y que como decíamos muchos eh, sacerdotes eh, y muchos miembros del movimiento esenio se pasaron al cristianismo por lo tanto cierta relación existió san juan bautista ha sido tenido eh, con todos los elementos que destacábamos como eh, un modelo para la vida monástica eh, en muchas ocasiones se le ha invocado en los monasterios como patrono singular dentro de ellos entre los padres que abrazaron la vida monástica podemos mencionar a San Basilio Magno y a San Juan Crisóstomo para Oriente y a San Jerónimo en Occidente como aquellos que han alabado su figura eh, resaltándola como un modelo de monjes San Odilon de Cluny, el abad cluniacense, lo consideró como el iniciador del monasticus sordo, de la vida monástica, mientras que Gerorg de Reichesberg veía en los apóstoles a los duces clericorum, es decir, a los jefes de los clérigos, a las cabezas de los clérigos, y en San Benito y San Juan Bautista a los duces monacorum, o duques monacorum, es decir, a las cabezas, a los jefes de los monjes. Muchos monasterios desde la Edad Media estuvieron bajo su advocación o le dedicaron capillas. Incluso San Benito de Nursia, cuando en Montecasino eh, se decidió a cristianizar unos antiguos templos paganos, puso uno de ellos bajo la advocación de San Juan Bautista. Pero fueron especialmente las corrientes eremíticas del siglo XI las que lo propusieron como modelo. Por ejemplo, San, Juan, San Pedro Damián, a quien hemos dedicado un programa que se enmarca dentro del movimiento romualdiano y camaldulense, observaba en San Juan Bautista la síntesis de las más altas virtudes. También los cistercienses, que son cenobitas, y los carmelitas y los primeros franciscanos, ya órdenes mendicantes pero con orígenes eremíticos o, o semieremíticos, lo estimaron mucho en este mismo sentido. También en la tradición monástica se tuvieron presentes con frecuencia los casos de vida eremítica del Antiguo Testamento, como los profetas Elías y Eliseo. A ellos, por ejemplo, los carmelitas los veneran de un modo especial, sobre todo al primero a quien denominan nuestro padre San Elías. Pero además algunos autores cartujos se sumaron a otros de diversas órdenes, y vieron al Bautista como un modelo perfecto de religioso, no solo para la vida monástica contemplativa, sino para la vida consagrada en general, y así lo propusieron en momentos en que se acentuaba la necesidad de la reforma de los religiosos como hizo por ejemplo ludolfo de sajonia el cartujano vamos a ver algunos de estos eh, ejemplos de dentro sobre todo de los cartujos de cómo ha sido tomado por ellos como modelo de monjes guigo I, el cartujo en las consuetudines de la cartuja, en las costumbres de la cartuja, ofrece al inicio un elogio de la vida solitaria. Este, las consuetudines, es como la regla de los cartujos, la regla originaria. Y en, esta, en este elogio de la vida solitaria dice así. También Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer según el elogio del Salvador, puso en evidencia cuánta seguridad y provecho aporta la soledad. Él no se sintió seguro ni por los oráculos divinos que habían predicho que lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, había de ser el precursor del Señor en el espíritu y la virtud de Elías, ni por su maravilloso nacimiento ni por la santidad de sus padres, y huyendo de la compañía de los hombres como peligrosa, eligió como seguros los desiertos de la soledad, desconociendo los peligros y la muerte mientras vivió solitario en el yermo. Cuánta virtud adquirió allí y cuánto mérito lo demostró en el bautismo de Cristo y la muerte sufrida por defender la justicia». Se hizo tal en la soledad que sólo él fue digno de bautizar a Cristo, que todo lo purifica, y de no sustraerse a la cárcel y la muerte en defensa de la verdad. Pero en este mismo texto legislativo queda claro también que desde los primeros tiempos los hijos de San Bruno incluyeron su natividad entre las grandes festividades, el 24 de junio, por lo cual Guigo I reguló el ayuno a pan y agua para la vigilia, Ordenó que la celebración de las santas misa y del oficio divino se hiciera como en tales ocasiones y estableció que por eso mismo fuera uno de los días con más actos y tiempo de vida comunitaria, además de conceder a los hermanos beber vino dos veces al día. Aún más, la fórmula de profesión, de votos, tanto de monjes como de coro, de hermanos legos, contemplaba una mención expresa al precursor de Cristo. Respectivamente, dice así en las consuetudines, yo, fray eh, tal nombre, prometo estabilidad y obediencia y conversión de mis costumbres delante de Dios y de sus santos y de las reliquias de este yermo que está construido en honor de Dios y de la bienaventurada Virgen María y de San Juan Bautista en presencia de don, nombre, prior yo fray eh, tal nombre prometo obediencia y la conversión de mis costumbres la perseverancia en este yermo delante de dios y de sus santos y de las reliquias de este yermo que está construido en honor de dios y de la bienaventurada virgen maría y de san juan bautista por temor de nuestro señor jesucristo y remedio de mi alma en presencia de don tal nombre prior eh, la primera fórmula es la de los monjes de coro la de los padres la segunda es la de los hermanos eh, conocidos como conversos por lo tanto, no hay duda que los cartujos dedicaban sus monasterios de un modo triple, a Dios, a Santa María y a San Juan Bautista, y consideraban a este último como patrono muy singular. Por eso... Es lógico que Bernardo, prior de la Cartuja de Portes, en su carta al recluso Reinaldo, que es en realidad un pequeño tratado de los años 1128 o 1130 sobre la vida anacorética, en el que le hace recomendaciones de cara a ella y regula la forma de observarla, al aconsejarle no abusar de los ayunos a Paniagua, le admite que los hagan las vigilias de ciertas solemnidades mayores, entre ellas la de la Natividad de San Juan Bautista. Este carácter de patrono de la cartuja le viene al bautista de ser tenido como el iniciador y padre de los eremitas por su vida retirada en el desierto dedicado a la penitencia y a la oración. En la vida de Cristo, que leyeron eh, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y otros grandes santos, escrita por Ludolfo de Sajonia, monje eh, alemán de la orden de la cartuja, dice que eh, San Juan Bautista se retiró hacia los siete años de edad al desierto para hacer penitencia. Pues mira cuán excelente y cuán maravilloso es este mozo, Juan San Juan. Él es, por cierto, el primer ermitaño y principio y carrera de todos los que quieren vivir religiosamente. Fundamento y propósito de los monjes, principio de los anacoretas, certidumbre y verdad de toda religión. Así como los apóstoles son príncipes de todos los sacerdotes, Así es el bienaventurado bautista, príncipe de todos los monjes, recogiendo así un pensamiento de San Juan Crisóstomo y de Otilón de Cluny, como habíamos dicho. Dionisio el Cartujano, Dionisio de Riquel lo exalta como nazareno, consagrado al Señor, de un modo más sublime que Sansón. Dice, ciertamente Juan fue nazareno más sublime de Dios, esto es consagrado a Dios por todo el tiempo de su vida, por lo cual en toda ella se abstuvo de las bebidas. Y como Elías, fue profeta, eremita y ferviente celador de la justicia. Eh, algunos santos, lo, algunos santos eh, son puestos a la misma altura que San Juan Bautista, algo por debajo ciertamente, pero como padres del monacato. San Antonio, San Hilarión, San Macario, San Pacomio, Pastor Arsenio y San Benito, son eh, enseñados junto con algunos profetas y patriarcas como Moisés, Elías, Eliseo y Jeremías, junto con San Juan Bautista como padres de la vida monástica. Juan de Padilla, un poeta eh, español eh, cartujo del siglo XV, le da los títulos de Padre de los Cartujanos, Padre Gracioso de los Cartujanos, Padre Bendito y Nuestro Padre Muy Santo. Y Lanspergio, Juan Justo Lanspergio, un devoto autor cartujo del siglo XVI, dedica varios de sus sermones a la figura del bautista. Hace hincapié en su valor de patrono especial de los cartujos. Dice así, «Su morada era el desierto, su guarida una cueva, su lecho el suelo desnudo, su alimento la miel silvestre y la langosta» la bebida no era vinos ni sidra, sino agua fría, el vestido un áspero cilicio de piel de camello. Todas estas cosas nos han sido manifestadas por el testimonio de la Escritura. Por esto ha sido alabado por Cristo y propuesto a los pueblos para que se le imite. Y contra los luteranos realza también la virginidad del santo. Se sentará el solitario y callará porque se levantará sobre él». Podemos interpretar alabado en estas palabras, queridos hermanos, al Beatísimo Juan Bautista, primer eremita del Nuevo Testamento, lucerna del mundo, precursor de Cristo, patrono de toda religión, quiere decir de toda orden religiosa, el cual siendo el primer anacoreta, el primer solitario, se mostró a muchos como un ejemplo para ser imitado. Ahora bien es recomendado por tres razones, por la soledad, por el silencio y por el deseo de las cosas superiores. Huyendo del mundo, se dirigió a los antros del desierto desde la más tierna infancia. Habitó el solo el desierto y debilitó los miembros de su cuerpo en la inocencia, ya con la abstinencia, ya con el desprecio del, del alimento. Vemos, carísimos, lo que en Juan admiremos, vemos lo que imitemos. Bien, queridos. Amigos, queridos oyentes de Radio María, cerramos aquí este programa dedicado a Juan Juan Bautista en su faceta de precursor de la vida monástica, de padre de monjes y de un modo especial, patrono eh, particular de los cartujos. Pueden escuchar el programa, como saben, en el podcast, y eh, pueden escribir también, si lo desean, a santos en el claustro arroba .es, santos en el claustro, arroba es Que San Juan Bautista les alcance todas las bendiciones del Cielo.